0: Velkommen til Lurt av læreboken, en podcast av fagsjekk i regi av laget. Lurt av læreboken har som mål å fremme kritisk tenkning og faktaformidling. Vi er veldig glad for at dere vil være med på denne reisen her, som vi håper skal være lærerik. Jeg er Sara Victoria-Laure, jobber i Skapkraft, og jeg har med meg Bjørn Are Davidsen, som er rådgiver i fagsjekk og er særdeles opptatt av å finne ut av ting etterforske, särskilt när det kommer till fakta och myter. Och så har vi med oss en spännande gäst idag, Didrik Söderlind. Vi ska komma mer tillbaks till dig. Hej. Men jag vill också säga si att idag så ska vi snacka om kanske den mest utbredda myten som är plattjordstro och vi ska snacka om att detta är en myte som var eller att många trodde på detta här i i medlaldern eller det är myten. Eh så ska vi snacka om att folk tro på det idag. Men før vi går inn i det, så Bjørn Det har lyst til å si noe for å rette opp, eller uh, belyse noe mer fra forrige episode?
1: Ja, det var jo om påsken forrige gang, og uh, vi gikk gjennom litt av disse fortellingene som ofte spres i media på memmer og sånt om uh, hva påsken egentlig er. Står liksom isstar, babelonskudinn og sånt bak ister og sånne ting som er lett å oppdage faktisk ikke stemmer, men som likevel mange tror på. Og da er det jo av og til at jeg får spørsmål om, er det ateister eller andre som har liksom konspirert mot kristen og kirken for å innføre denne typen myter? Og så viser det det dessverre som alt for ofte att det er kristene selv. Så dette stammer i stor grad fra en skotsk predikant på 1800-tallet, Alexander Hislop, og hans bok som heter «The Two Babylons om hvordan den katolske kirken har egentlig vært alliert med, med djevelen, og fått med sig masse sånne ting fra gamle Babylon, og blant annet da Ja, så en
0: slags indre strid i kristendommen, som faktisk er roten till den mitten.
1: Ja, og den ble omfamlet av veldig mange etterpå da, også av atister dessverre.
0: <laughs> Det er sant. Yes. Da hopper vi inn i dagens tema, og yes, Didrik Søderlien, Velkommen hit. Takk. Du er rådgiver i Humanetisk Forbund, har tidligere vært redaktør i Humanist, og journalist i forskning.no. Mm. Du er også en av de som står bak konseptet Kjøttersk Kjeller. Mm -hmm. Velkommen til oss. Takk. Hyggelig å være det her. Å ha deg med. Først, Didrik, hva tenker du om at kristne skal ta oppgjør med myter?
2: Jeg synes det er veldig bra, fordi den beste... Måten att göra livssyn bedre på er att livssyns ditt fokus som selv tillhör livssyn och rydder upp selv. Eh och jag försöker det samma i den livssynsvärlden jag jobber i, humanistisk förbund och ateistbevegelsen och sånting. Jobbar aktivt mot myter och tullball där. Eh uh, och jag syns det är helt strålande att kristna gör det, jag syns det är helt supert när muslimer gör det och så vidare för det är man har mycket större trovärdighet över för sina egna. Mm. Uh, erfaringsmessig så är er det sånn at uh, at hvis jeg påpekker at noe kristne tro på är en myte, så kommer de ikke til å høre på mig. for jeg har som mye jobb å si at Gud, at Gud ikke finnes. Uh, mens hvis kristne sier det, så er det mye sværere sjans for at det blir lyttet til.
0: Ja, sant. Tenker du at uh, at det også kristne sier har troverdighet utover det kristne miljøet? Sånn som här da, hvor vi ønsker å, eller fagsjektet jobber for å for å ta et oppgjør med myter i, i lærebøker og i altså faktaformidling, på en måte utenfor, også i kristne miljøer. Eh, hva tenker du om det?
2: Det kommer helt an på eh, hvor troverdig prosjektet er, eh, og det handler jo ikke om hva slags livssyn folk har, men det handler jo om hvor seriøst de jobber med det. For det er jo en del eh, apologeter som tar litt eh snarvägar og där och gör det lite enklare för sig själv. Eh och det uppfatt jag uppfattar det det gör det. Så därför har jag tro på det på det projektet här så är glad för att på en eller annat liten mot att bidra.
0: Ja. Kul. Det är gey att höra. Du du säger lite att du är upptatt av att röda upp i mytter också i inför reumatisk förbund och den mm. artistiska det er du står inn for. Men kan du si litt mer om hvorfor synes du det er så viktig å rydde opp i myter? Dette er jo noe du har drevet en del med.
2: Altså, jeg jobber jo med å fremme et livssyn som skal stå for rasjonalitet og och og etterrettelighet. Og man kan jo ikke bygge et sånt livssyn på myter. Det är en som sånn det grunnleggende altså nærmest moralske imperativ for meg. Mm. Det andre er at man ser jo veldig dum ut hvis liksom grunnen til at man avfeier kristen tro for eksempel er at nei, kristendom er så dumt tror de trodde at jorda var flat liksom. Mm. Eh, og hvis det er liksom argumentet for at du avviser kristendommen, så er jo det et et poeng til de kristne, da. På en måte som jeg ikke synes de kristne bør få. For å si det sånn.
0: Takk at du er så du er så ærlig. Jo, nei, men helt,
2: jo, men helt seriøst. Altså, jeg synes at, jeg synes at, jeg får noen ganger hørt, høre fra kristne at jeg er farligere for deres tro enn en mer sånn sinna, sånn Richard Dawkins type. Fordi, jeg er genuint opptatt av kristne, om Jeg går masse på kristendomøter og leser kristendom i litteratur og prøver å be og alt mulig sånt, uh, for å liksom, utforske det, for jeg er jo en livssynsnørd mest av alt. Mm. Uh, og derfor så vet jeg hva jeg snakker om. Og når jeg da sier at nei, det kristentro synes jeg ikke holder, så blir jo det mer, det er vanskeligere for kristendom å forsvare seg mot, kanskje. Da. Men jeg er jo ikke uttrykt til å ta, ta troen fra noen. Det er helt kult om folk er kristne. Uh, og spesielt om de föröver att förena kristen tro med rationalitet, vetenskaplighet, goda etiske värderingar och sånt. så säger jag att jag kan nog problem med det. Mm.
0: La oss gå in i dagens tema, som er myten om plattjordstro. Vi börjar med med medeltiden. Björnare, trodde folk i medeltiden att jorden var platt?
1: Nej, varför skulle de det? Det er jo eh, ikke så vanskelig å finne ut av hva folk trodde i middelalderen, vi har veldig mange kilder. Både til hva folk eh, som var som lærde mente, og faktisk overraskende mye om hva som ja, folk flest mente. Og det vi da ser er at hvis vi går gjennom eh, læremidler, eller lærebøker de hadde en gangen, det var ikke så mye på PowerPoint, liksom, eh, så er det faktisk veldig tydelig at jorden er rund. De beskriver størrelsen, de beskriver eh, ja, den går rundt sola. Nei, sværtimot at sola går rundt jorda. Så det er ikke et spørsmål om jordens form som er i centrum, men, men om det er jorden eller solen som er i sentrum da. Og det som er saken her er at vi finner det også i diktverk, sånn som i Dantes gudomlige komedie, hvor de går in i jordets inneste kretser på vei mot sentrum av jorden, og dette som da kalles Inferno hos Dante, vi ser det i bøker om landmåling, hvor det går runt og måler hele jorden med sånne målestokker runt hele veien der. Og vi ser det i kunsten. Det er masse mosaikker og statuer av, ja, hvor vi ser jordkloden representert da. Og dette er såpass klart at til med da Heli Olav, altså Olav Haraldsson, det norske Kongen som ble etter kjendød Helgen, han er jo fremstilt med jordkloden i venstre hånd på veldig mange illustrasjoner og figurer. Og det betyr jo at de som faktisk var opptatt av sin kristne tro, gikk i kirken, og det var jo ganske mange stavkirker og andre kirker i middelalderen, de så jo bilder av Olav med jordkloden i venstre hånd. Slik at desto, man kan kanskje si det at desto frommere du var som kristen, jo mer visste du at jorden var rund.
0: Ja, og var folk stort sett fromme, sånn at de så på dette här eller kan det ha vært miljøer hvor man faktisk trodde at jorden var flatt?
1: Ja, så om folk var fromme eller ikke kan det jo sikkert variere, men alle var jo i kirkene noen ganger i året i dåp og begravelser og brylluper og sånt. Slik at uh, man så jo disse bildene jevnlig, og det var ikke noen sted kunne, alternativ sted de kunne gå og finne noen påstander om at jorden var, var flatt. I så var jo nordmenn eh, et sjøfarende folk. Da. De hadde vært lenge, også i vikingetiden. Man kunne da se at skipenes master sank ned bak horisonten, og gikk man høyt opp på et fjell kunne man se lenger, og så videre. Og alt dette var jo klare indikasjoner på at jorden ikke var flatt.
0: Er det noe du vil føje til, Didrik?
2: Altså, det som jeg synes er interessant her, er at en av historiens mest kjente humanister og atevister, Carl Sagan, amerikansk astronom, eh, lagde en veldig kjent tv-serie på begynnelsen 80-tallet som het Kosmos. Eh, og gjennom episoden der så skildrer han hvordan man lenge før år 0 regnet ut ikke bare eh, jordens form, men også forbløffende nært hvor stor jordkloden faktisk var. Så dette hadde man visst da i, i 2000 år, liksom, eh, hvor, hvor, at jorda faktisk var rundt.
0: Hm. Men hvor kom denne myten in i historiefortellingen vår?
1: Den snek seg sånn gradvis in Den begynte liksom å stikke hodet opp i løpet av andre halvdelen av 1700-tallet, som man finner den for eksempel hos den amerikanske opplysningstenkeren Thomas Jefferson, som skriver et sted at denne astronomen Galilei havnet i fengsel, fordi han hevdet at jorden var rund. Og, men mer, kanskje det som virkelig ga effekten, det var en bok som kom i 1828, en biografi over Kristoffer Columbus. skrevet av en amerikansk bestselgerforfatter, ikke Dan Brown denne gangen, som skrev en tidsvarende bestseller for snart 20 år siden om Da Vinci-koden, men altså Washington Irving. Og i denne boken så tenkte han at han måtte liksom sprite den litt opp da, det ble liksom for kjedelig og sånt, og det var ikke liksom spennende nok kildematerialet, så han diktet opp en debatt mellom Columbus og noen av samtidens autoriteter, og blant annet en gammel prest da, som ikke bare var streng og så litt stygg ut, men som i tillegg da hevdet at eh, Kolumbius da brøt med læren om at jorden var flatt. Og dette ble omfavnet eh, veldig fort av en del sånne kirkekritikere, særlig antikatolikker, ikke protestantiske skotter denne gangen, men også franskmenn og kom in i slags offentlig debattsammenheng veldig tidlig på 1830-tallet, og dermed så spredde den seg som en slags selvfølgelighet i mange kretser også, dessverre i mange lærde kretser utover på 1800-tallet, at man i middelalderen skal ha trodd at jorden var flat, og forfulgte dem som mente noe annet.
0: Mm. Men er dette ganske almen kjent nå i lærde kretser at, det var en myte som snek seg in på denne måten. Uh, det, det ikke, Nei, dessverre.
2: Nei? <laughs> dessverre, det er alt for vanlig at uh, opplyste, beleste folk tror at folk før tiden mente at jorda var flott. Uh, og det er vel derfor vi lager denne episoden også, at, Nei, ja. at det, det sneker sig inn overalt. Det er en av de liksom, selvfølgelighetene om fortiden som man får in via, ja, via skoleverket, via populærkulturen og sånne ting. Mm. Det
0: men ja, kan du si litt mer om du en sånn selvfølgelighet, mm. men som ikke stemmer? Mm. Kan du fortelle litt, hva tenker du om liksom den dynamikken, om altså, at vi har antakelser om ting som er, og så setter vi ikke spørsmål ved det, og så formidler vi det, og, og selv seriøse, eh, lærde personer da, er en del i å videreformidle feil eh, kunnskap. Hva, hvorfor skjer det, liksom?
2: Altså, en ting, en ting ved det er nok at man bare ganske ikke vet bedre. En annen ting er at det er en litt sånn fristelse. En av de tingene som gjør at, tror jeg, da, er en av tingene at denne typen tankegods fortsetter å være populært. Er det at en gevinst? eh fördi du födel dig bättre än förtydends folk du födel dig bättre än liksom som gick runt i gamle dagar och trodde att jorden var platt jag är en modernt opplyst, rationellt människa eh och jag tror det är svårare att bli kvitt såna myter och fördomar som ger dig en gevinst som ger dig en känsla att nu är du opplyst och nu du nu har du liksom kommit här vidare och sån jag syns det är jeg synes det er, veldig, det er veldig trist at det er sånn, men, men det er nok mye mer arbeid som må gjøres for å bli kvitt denne typen tullball.
0: Men uh, hvorfor får det oss til å føle oss bedre? At vi var smartere enn folk før ja?
2: Folk liker å ha noen å se ned på da, yeah. ikke sant? Og det er, altså hvis man er kristen, så ser man kanskje litt ned på folk som ikke tror, og hvis man er ateist, så synes man kanskje at kristen er litt teite som tror på alt teit som står i bybæren. Altså det er litt sånn, uh, det er en grunnleggende menneskelig fristelse, og det å liksom se ned på folk som levde før i tida, er litt sånn, sant? Man har en sånn idé om en utvikling, et framskritt och en utveckling som bevegelse mot rationalitet og så är man sälla litet på toppen av utviklingsstigen. stigen då. Mm. Känsant att det är ju ett kul st det är kul være, det kan ge dig en ganske god sån känsla uh, du har skönt masse och sånn. uh, och blir det också lite opopulärt hvis någon kommer och säger att vet du hva, det där du sitter och säger där det er ljug. Mm. Känsant du och visste höre det. Mm. En en myte som har vært veldig populær i, i min liv, syns verden, har jo vært denne her med at liksom millioner av hekse ble brent på bål i den mørke middelalderen. Mm. Og sånn, og, og det å, eh, å stikke hull på den myten, og for det mm. første så var det ikke middelalderen, for det andre så var det ikke nødvendigvis kirken som stod bak det, mm. for det tredje var det utrolig mye færre enn en millioner. Altså det å Eh det å stikke hål på de myterna. Är det nog vi så populært Eh visst är det er noe du har investert lite i, ikk sant? Mhm. Visst har investerat att liksom at kristendomen er för slim och dom fordi den stod bak där. Så ja.
0: Hurdan hurdan ska vi løse det? Hurdan ska vi ja, vad ska vi göra med det?
2: Att gå på god gammaldags folkupplysning ja. <laughs> det är en av mina det är en av mina men jeg tror också at det är nettop den här typen ting, hvor man folk som har trovärdighet över sina egna miljøer eh uh, rycker in och och rydder upp, tror jag är väldigt viktigt.
1: Mm. In med flere statuer i kyrkor och lyfterns hus på gatan och folk som har visst huran tingena ska liksom förklaras då så, så vi ser liksom alle folk ser folk flest kan då mm. gå runt och se hurdan ting hänger sammen mm. mm. Mer statuer.
0: Men eh lite til det du sa i stad eh, du sa att vi vet massa om vad folk eh, menta eh, hvordan sånt. kan vi vite vite vad?
1: Altså, det vi har er jo bøker skrevet i middelalderen. Vi har jo tatt vare på mange bøker, manuskripter, ganske holdbare, på pergament ofte. Og det betyr at vi kan jo faktisk lese vad som folk har skrevet, og det finner man også da. Mange lagt ut, ofte i oversettelser, engelsk eller norsk, på nettet. Så det er bare for hvem som helst å gå inn og sjekke selv altså, hva folk faktisk mente. Jeg trakk jo frem lærerbøker, og en av de mer kjente og store tenkerne i middelalderen heter jo Thomas Aquinas, kjent katolsk filosof og teolog, og hans store verk om hvordan han oppsummerer teologien og filosofin på mange måter, Det heter Summa Teologica, teologins oppsummering. Og i selve åpningen av den, altså første siden av boken, så nevner han da et veldig banalt eksempel for at studenten han skal kunne forstå det poenget han ønsker å vise er at uh, ulike uh, vitenskaper kan komme fram til samme konklusjon. Mm. Da mener han i dette verket at teologien og filosofien kan det, både tro og tanken kan kobles. Men det han da bruker som eksempel er nettop troen, ikke tron men kunnskapen om at jorden er rund, og den kunskapen kan man finne frem til gjennom ulike vitenskaper, astronomi og, og fysik og sånt.
0: Mm. Um, de Prosedyrene som, som skjer når man lager en lærebok, Hva, måtte, hvordan går det til at, at man skriver inn myter der, i stedet for å gå til disse kildene som er tilgjengelige for, for, for alle?
1: Ja, det er sikkert mange måter, men det varierer jo også av hvilken del av skolen vi snakker om. Altså læremidler for videregående skole har vi en helt annen og ofte mye mer seriøs prosess bak seg, Læremidler for for barneskolen er min erfaring da. Det kan også valideres sikkert, da. men i, i barneskolen så er det ofte sånn at man kanskje tar utgangspunkt i en tidligere lærebok og så bare gjengir man stoff derfra uten å etterprøve det.
0: Mhm.
1: Og det er veldig vanskelig og veldig skjelden faktisk å finne kilder i læremidler for barneskolen. Mest er mer kilder i læremidler for videregående. Og det betyr også det at denne påstanden om at man i middelalderen på Columbus sin tid og sånt, trodde jorden var flat og sjømennene var redde for å seile ut fra kanten, den finner man ikke lenger i læremidler for videregående, men de dukker fortsatt opp i læremidler på barneskolen, også etter dette kunnskapsløftet som uh, endret på, på en del av skolens læreplaner i 2020.
0: Mm. Altså, det som er litt interessant her, du ser jo at et problem är ju på en måtta att man stolar lite för mycket på de som har gjort jobben för dig. men nå ska vi bevega oss lite over i det att det finnes en del folk i dag som tror att jorden är platt och da är ju ett problem som sånn jag har förstått det är en slags mistillit till vissa miljöer och så kanske överdriven tillit till andre miljöer då. Dedit du er ganske opptatt av konspirasjonsteorier og ja, disse dynamikkene og kan du si litt om dette med flatjordstro i dag? Er det, er det mange som tror på det i dag? Eh,
2: uh, nei, det er det ikke. Uh, men hvis man skal forstå det fenomenet, så må man forstå at det er en del av at det er nettopp en del av det konspirasjonsteoretiske miljøet mm. hvor folk tror på veldig, veldig mye rart, og hvor man har en, som du antyder, en extremt selektiv kildekritikk. Man er ekstremt kritisk overfor allt som kommer fra det man oppfatter som myndighetene eller mainstream media, eller sånne ting, mens man er helt ukritisk overfor de kildene man selv liker å høre på. Uh, og det er for eksempel, altså det, er, det er hvordan du kan se liksom, folk sitte på, på Facebook og sånn og mener at liksom, alle norske aviser fra dagens næringsliv til klassekampen via NRK er liksom, alt er liksom bare kontrollerte medier, mens sannheten får du fra liksom russisk statsmedia. Det er bra greier, ikke sant? Uh, og det er sånn helt, altså det er en, en av å være ekstremt kritisk og samtidig totalt naiv utenfor. Uh, men jeg tror at dette må man se adskilt fra den myten om at folk i, i middelalderen trodde at jorda var flate. Dette er et nytt fenomen, og det sprer seg på internett, och eh, som en sånn moderne greie. Mm. Og du har folk i Norge som, som også er Norges ledende flatejordstilhenger, som kom nettopp med en bok. Mm. Han heter Christian Påske, och... er eh, jeg tror på allt som, som er dumt, for å si det sånn.
0: Det. Så er det ofte sånn de som tror på flattjord, tror også på mange av de andre konspirasjonsteoriene vi hører om?
2: Absolut. Jeg har vært en del i kontakt i, i debatter med folk som er veldig, veldig mot transfolk og prøver å, å piske opp hate og fordomme mot dem og de begynte på et punkt å kalle folk som mig som var uenige, som kritiserte dem for flate jordstillengere og mm. vi anerkjente ikke liksom grunnleggende vitenskap og sånn, og da bare sjekket jeg da bare visste jeg sånn innsiktig så, ok, Kristian Påske er konspirationsteoretiker. Mm. da er han også mot transfolk og så bare googlet jeg litt og så fant jeg en artikkel han skrevet om at eh, praktiskt talt alle Hollywood-kjendiser er transfolk, hemmelige mm. transfolk ikke sant Uh, og det er del av en sånn stor skummel sammensvegelse for å undergrave ja, kjønndesnaturlige orden, eller hva det nå er. Så, så det, dette henger, flatejordstro henger alltid sammen med andre konspirasjonsteorier, og det er en av grunnene til at det er farlig, fordi det er lett å tenke at flatejordstro, det er liksom det litt sånn harmløs, eksentrisk greie, uh, men det er ikke det. Det henger alltid sammen med kommer ske med ting också. Mm. Eh uh, och därför så mode mode kritiseras och bekämpas.
0: Så du säger att det är inte liksom tron på att jorden är flat i sig själv som er det farliga här, men det er den konspirationstroen och på mode det hörs nästan ut som en sånn der, et livssyn på mode man har et helt uh, en, en sånn, uh, sammensetning av uh, forskjellige konspirasjonsteorier som bygger et bilde av sånn er verden. Ja. Uh, og at det er flere, det høres jo nesten litt sånn religiøst ut.
2: Uh. Jeg pleier ofte å si at uh, på den siden så kan du se si at konspirasjonsteorier er en slags sånn moderne demonologi, en moderne dæmontro, mm. hvor du bare liksom har onde myndigheter, og gjerne jødene da, fordi det nesten alle er antisemitter på et eller annet nivå, mm. uh, i stedet for dæmoner. Men en annen måte å se det på, som jeg egentlig synes er bedre, er at konspirasjonsteorier er som religion, bare minus allt det som er bra med religion. <hå> uh, det er alt det verste med religion. Det, liksom, det gir deg fiender, det gjør deg redd mm. og bekymret, det, det forteller deg om en nært forestående dommedag, hvor alle skal lide og ha det fælt, og så videre og så videre men det er ikke noe av det bra, ikke noe av det som, gir, som får deg å gjøre at du har lyst til å gjøre, være bra mot andre mennesker eh, og sånne ting. Tvertom så dig gir konspirasjonsteorier det deg, deg ofte litt sånn eh, frikort til å være fæl mot andre. Fordi de du, de du kjemper mot, de er så utrolig onde. Hvis de... Du som er dine liksom fiender faktisk driver og offrer barn og dricker blod deres, sånn som en del av disse folkene faktisk tror, mm. så er det jo ingen grenser for vad du kan gjøre mot dem. Altså, mm. Dette er folk som må stoppes til enhver pris. Det er ikke snakk mm. om en sånn saklig uenighet, sånn som jeg har med kristne. Hvor liksom vi kan, jeg mener en ting, kristne mm. mener en annen ting, og så kan vi finne ut av ting, og vi kan samarbeide i hver mange felles verdier, eh, og vi kan faktiskt leve veldig godt sammen. Mm. Eh, du kan ikke det, vi ser ble overbevist mot kristne for eksempel drev og altså et barn. Mm. Eh, så kunne ikke jeg gjøre det. Mm. De ville jeg måtte stoppe dere med alle med alle middler på en mm. eller annen måte. Ja. Så så ja. det så dette er det, er det er veldig farlig tankegods mm. eh, og det sniker seg innoveralt dessverre også i min bevegelse.
0: Ja. Det, er, ja, det høres jo veldig farlig ut, uh, og jeg blir jo veldig på løsningen, og det skal vi komme tilbake til snart, men, men du sier at det har snakket i din bevegelse, og mm. Bjørn Are, du står jo i en annen bevegelse, det er den kristne tradisjonen, og er, er det mange kristne som faller for uh, disse konspirasjonsteoriene?
1: Det er nok det, altså ordet mange må nok kvalifiseres litt, altså hva, hva legger vi i det? Mm. Uh, og det kan variere fra land til land, miljøet og miljø og så videre. Uh, heldigvis er det ikke så mange i Norge. I USA kan det være en del flere, kan det virke som sånn. Man ser på den veldig polariserte sammenhengen der borte med stor mistillit til, til staten og myndighetene, mye mer enn i Norge. For i USA har man jo en sånn tradisjon man skiller mellom det statlige og det federale. Se hvordan disse FBI-agentene fremstilles i mange filmer. Det er en sånn slemme dumme når de kommer liksom til det lokale og skal ta over for politiet der. Men, men, men du ser dessverre sånn at til og med flategjordstroen kan opprinnelig, altså vi kaller for den moderne flategjordstroen, den begynte på 1800-tallet. Muligens de folk hadde lest, han jeg nevnt i sted, Washington Irving, mm. og trodde att dette var den opprinnelige kristne tron. Og så har man en slags misforstått lokalitet da, brukt dette som en slags markør for å vise at man står for de opprinnelige verdiene. Mm. Og så det vokste gradvis fram da gjennom 1800-tallet og kulminerte på 1900-tallet i mer sånn uh, institusjonelle flotjordsbevegelser med masse, ikke som veldig mange da, men noen eller mer. Uh, skapte jo kanske mer støy enn, en egentlig interesse, men men det ble en slags måte å markere seg på som selvstendig tenkende. Det är som sånn paradoxalt då eh uh, att du liksom fick en sånn, uh, noe som strider med all modern slags vetenskap, place med liksom uh, det bästa exempel folk kunde komma på at de de var ju sån vidrikla israeliskt ständiga Men jag tänker också det att uh, ska du markera dig idag, visa att du som ensam är annorledes än andra, så må mm. du på något måte komme med det mest otrolerte då. Mm. Och då vill Flatjordström skide seg gå ut at så du för det så är det liksom ja har du verkligen visst at här er det en som som inte är rädd för att si högt vad han menar. Och som då vet att han kommer till bli latterliggjort men det står han ickevel eh, starkt på. Mm. Eh jag säger poängen är att en del kristna kanske föler sig lite grann förmenjort från stor samhället och det är detta också en mote att kanske markera sig lite grann på då. Men man finner heldigvis veldig lite av dette i, i Norge, akkurat denne troen, men mer i USA.
0: Ja. Men eh, vi, altså Dette med liksom, sosial, eller, sånn, det sosiologiske virker som at det har ganske mye å si. Dere sier liksom, å markere seg, skylle seg ut, og, liksom, og, og virker som at det har noe å si for egen selvfølelse og for gruppefølelse. Kan dere, kan dere si noe mer om de, de sosiale dynamikkene når det kommer til å tro på både flatjord og konspirasjonsteorier generelt?
2: Det handler jo ofte om å være, ha en sånn opplevelse av sig selv som en dissident og en som går mot strømmen og ikke lar seg kjøpe av makten og kapitalen. Og og det, og når du kombinerer det med etterpå en sånn väldigt selektiv kildekritik, där du var en gång på föredrag med norska konspirationsteoretikern Hans Gårder, våran förklarade kildekritik eh så sånn som han uppfattade det. Och det var liksom att när du när gick på nettsida, jo längre URL det hade, alltså jo mer knotete adressen nettsidan hade och jo mer utdaterat och kjipt designen var, jo bättre information var det. For det betyder at de skumle krafterna inte hadde manipulerat informationen och kontrollerat informationen som var där. Mm. Inte sant? Eh og det er en sån helt totalt spröd. Det är liksom på om nivå och menar att liksom den sanna sin information finner upp en dov vägg. Eh, det, det blir en sån otroligt märklig grej då, men men, men eh, en sociolog som heter Colin, Cam Colin Campbell. Han har skrevet en veldig legendarisk artikel som heter «Det kultiske miljøet», hvor han beskriver et miljø hvor folk tror på alt som er forkastet av storsamfunnet. Og man, man skaper, man tror ikke på alt som flyter rundt der, men det er en sånn, sånn verden hvor liksom uvanlige ideer om ernæring, om religion, om vitenskap, om politik og sånn, Uh, flyter runt og hvor det blir sånn utenforfellesskap mm. hvor man finner sammen en slags sånn idé om sig selv som en outsider og en som taler makten mitt imot. Og det har du sett veldig mye av de siste årene, blant annet på liksom disse koronademonstrasjonene mm. hvor folk protesterer mot vaksiner og koronanedstenging og sånn. Nå hvor du ser liksom øko-hippier ved av nynazister mm eh vid sidan av alternativ mediciner, vid sidan av antisemiter, ikring sant? Alltså du har en sån dynamik eh som är väldigt påfallande då. Mm. Och det är förutiden så var vegetarrestaurangen Vega i Oslo var lite sån jag själv väldigt sympatiserar väldigt med vegetarisaken och så det är egentligen lite dåligt gjort att brygga det som exempel. Men där var det sån at, at alle som var lite for da på den tiden så var det å spise vegetarisk var en motkulturell greie. Mm. Så der satt det liksom, det satt satanister, og det satt blits, uh, det, det satt uh, nazister, og det satt blitsere, og det satt uh, syvende dags adventister, kristne, som, som mm -hmm. spiste vegetarisk, og, og det er satt hedningssamfunnet som, ja, ja, som hatet kristendommen. <laughs> uh, og det de hadde, hadde til felles, alle sammen, var at de var på en måte utenfor samfunnets mainstream. Mhm. Uh, så jeg liker å bruke oppslagstavler på VEGTA som en sånt eksempel på liksom, det var før internett. Mm. Uh, og det var liksom en, en slags konspy-nettside før folk hadde internet.
0: <laughs> Ikke sant? Og nå med internet, så mm. altså, alt bare eksploderer jo i størrelse og nettverk og skjulte nettverk ja, ja. og, og vad som er. Hva, kan du si noe om hva hvordan virker moderne medier in i dette här? da?
2: Det som skjer er jo at det er veldig lett å få informasjon til å virke til forlatelig. Uh, og samtidig er det sånn at folk har utsatt for veldig mye informasjon, og jeg ser at dette rammer speciellt en äldre generation, som er vant til at når du leser noe i avisen, eller når du ser noe på TV, ja, uh, så skjønner de at det er i vinklet det som er der. Mm. Fordi de er vant til liksom at, i hvert fall fra da de var unge, så var det vis sånn aft hvis en artikkel stod i Aftenposten, så hadde den en konservativ vinkling. Og hvis den stod i Dagsavisen, så hadde den en socialdemokratisk vinkling. Og det forstod man. Men det det er uforberedt på, det er nettsider, nettsider som ser ut som aviser, som bare ljuger som bare virkelig altså, sier ting som er helt totalt uh, uten rot i virkeligheten, eller så hardt vinklet at det nærmer seg blank løgn. Så nettsteder som for eksempel Reset, Steigan, Dokument, uh, til viss grad Subjekt, og så videre, mm. de er ikke forberedt på en sånn medievirkelighet, hvor mm. ting er så hardvinklet at det nærmer sig løgn, eller hvor redaksjonen slipper gjennom nær sagt hva som helst. Um, og det har, det har vært et problem. Altså, jeg tror på mange måter at unge folk har bedre kildekritikk. Mm. Fordi jeg har sett folk lage nettsider. Ja. <laughs> <laughs> og de vet, jeg, jeg, jeg er forferdelig gammel. Uh, og, og, jeg husker jo 90-tallet, og det som, det som var påfallende på 90-tallet, for, for eksempel hvordan en av Norges gaver til verden, Varg Vikernes, nynazisten og kirkebrenneren, startet en organisasjon som heter All Germanische Heidnische Front, som var en nazistisk organisasjon med avdelinger i masse forskjellige land. og Det så superimponerende ut, med fantastisk fine nettsider for den tiden, og aktive fora og sånn. Så skjønner du etter hvert at det er, dette er jo mer at det sitter liksom en person som er datakyndig i sitter en i Holland og en i Frankrike og en i Tyskland, så plutselig så, så har de laget hver sin lokalavdeling i nettsiden, og så plutselig så ser det ut som en stor internasjonal organisasjon, ikke sant? Mm.
0: Så hvordan hva, hva er løsningen? La oss komme til det nå. Hvordan det jo, skal vi møte dette her?
1: Denne podcasten tror jeg løser alt. <laughs>
0: Ja, ah, fantastisk!
1: <laughs> Jeg tror at man, det er jo ikke bare en løsning, det er mange løsninger og mange utfordringer, og vi ser dessverre en voksende mistillit i mange samfunn, og det er litt vanskelig å, å måle sånne ting da, men i USA så er det jo ekstremt polarisert, og det smitter jo over på en del andre lands, og særlig miljøer som er begeistret for det som kommer fra USA, som finner ting på YouTube og en del disse nettsidene som Lidrik uh, nevner. Mm. Og, og det er jo også ganske stor forskjell da, på disse alternative mediene uh, som vi har snakket litt om. Og noen av dem har jo også faktisk, tenker jeg, en rolle i det går an få komme inn der med, med god uh, seriøs kritikk. Da. Det er kanskje ikke så lett i, i så mange av dem, men hvis de hadde vært mulig, så kunne de ha fått en, en, en løsning der, altså en forbedring i hvert fall. Men generelt sett det å øve seg, sånn som vi prøver oss her i denne podcastserien, på kritisk tenkning, stille gode spørsmål som du er flink til, det å, å kunne liksom få, få belyst dette fra litt ulike perspektiver, og fått satt oss litt tilbake, tatt et steg til siden og reflektert over hva er det som faktisk foregår här. Hvor kommer disse tankene fra? Hvorfor tror vi på myter? Enten det er myter om fortiden, eller myter i dag, om politikere, om miljøer, og så videre. Hvilke behov dekker det? Alt dette er, tror jeg, ting som kan påvirke positiv retning. Men jeg, jeg, min erfaring er at det er ikke lett overfor de så faktisk tror på disse tingene. De, de sitter ganske støkk i det men men de som sitter runt og hører på dem og føler med de tror fort heer at noen står op og, og ser hø nå här rikker op honnen og så videre..
0: Mm. Hdan freme vi kritisk tänkning utå og øke miststillighten?
1: Ja je tror det handur så altså det å lage nye nettsider er kanskje ikke så fryktelig god løsning alltid, men det å bygge broer som liksom på klisjé det å møte hverandre, det å vise at man altså, mer eller altså bli mindre venner altså, altså rett og slett vise den menneskelige siden ved at kan hjelpe. Men det er lett å bli naiv også og, og bli liksom litt sånn litt for, for stor tro på hvor mye man selv påvirker og så videre. men meg tror at det handler om å Ta dette steg for steg, og, og møte mennesker, sa den på alvor,
2: og, og bli kjent.
0: Mm. Lydrik?
2: Altså, jeg tror Bjørnar har noen løsninger, så er det noen jeg er med. Jeg tror det er ting som denne podcasten og det å møtes er veldig viktig. Jeg er selv veldig aktiv i livssyns- og religionsdialog, mm. uh, og mener det er veien fremover et, i et samfunn hvor folk tror på stadig flere forskjellige livssyn. Uh, at vi finner sammen. Uh, humanitisk forbund er jo også for et livssynsåpent samfunn, hvor vi kanskje ikke bare må uh, akseptere hverandres tro, men sette pris på at vi er forskjellige. Mm. Uh, men når det kommer til sånne som alternative medier og sånn, så tror jeg nettopp at vi trenger mer mistillit. Fordi mm. jeg, jeg, jeg tror man trenger mer mistillit til den typen kilder. Jeg har ingen tro på at noen av dem er interessert i å rydde opp fordi disse alternative mediene som vi har kaller er, kalles er det er vel ofte forretningsideer hvor noen har funnet ut at her er det penger å inflyttelig å vinne på å holde folk sinte og skremte. Mm. Eh uh, og ved å servere dem har vinkla ting. Uh, Lars Akerhaus som var redaksjonssjef i i uh, Reset, Reset og ble og ble avansert nettopp for å gjøre sjappa mer profesjonell og bare gå opp. Uh, har nettopp har beskrev väldigt gott hur de hvordan blir har vinklet för att hålla folk liksom sinta och kränkt och triggered hele tiden. Inte sant? Så sånn har ja, ingen tro på at det är är som helst motivation för att rydda upp mm. i dessa alternative medier för det är förretningsmodeller. Mm. Sant? Uh, og sant? Eh förretningsmodeller och men, men jeg har jeg har tro på det å møtes med de vanlige folka i forskjellige livssyn, forskjellige trosretninger, eh, møtes på en høflig og respektfull og saklig og, og nysgjerrig måte. Det har jeg veldig tro på den veien fremover.
0: Så eh, de, de som er liksom dypt inn i de miljøene, må vi liksom gi litt opp de?
2: <laughs> Forskningen, det finns forskning på muligheten for de programmering en landgrad grad, grad da, av detta här och fördi det som man det, som det har varit väldigt mycket snack om i utlandet de siste årene är hvis du ser på USA for eksempel så ser du hvordan helt vanlig sånne programmer av typen som sånn god morgen Norge har Innslag av typen «Sånn snakker du med din onkel eller tante som nå tror att Hillary Clinton er satanist som offrer barn og drikker blodet deres». Mm. Og, og dessverre er nyhetene ganske nedslående. De mm. eneste som kan på en eller annen måte redde disse menneskene er den nære familien og folk mm. de, de stoler på. Og det krever nesten en umenneskelig tålmodighet. Mm. Eh, ikke minst fordi disse har vil jo ofte kalle deg liksom en sånn hjernevaske, sau, altså skip og mm. sånne ting. Det kan være ganske fyselig, ikke sant? Uh, så jeg har mer tro på vaccinering, enn på medisinering, mm. for å si i overført betydning.
0: Mm. Så um, mer tro på å hindre at folk havner i de miljøene, enn ja. å ut de som allerede er der, men, ja. men det er håp, og det er kanskje de som står nærmest, som er, er de viktigste, og, og i tålmodighet, og eh, så kanske en sånn reushet, da, mm -hmm. i møtet med, med de, for det, altså jeg tenker jo, folk tror jo ikke på måte, løgn eller usannheter med vilje, og... Så det å møte folk med en reushet og eh, tålmodighet eh, kan kanske være en nøkkel da, for de som faktisk står nærme disse.
2: Ja, men det krever jo samtidig enormt mye. Og, mm. og det er også noe med at konspirasjonstro appellerer til det verste i oss. Mm. Det appellerer til ideen om at du er den som har skjønt noe, alle andre er gjernevasket idioter. Du er den gode i kamp mot den absolutte absolutte ondskap mm. og det dig gir dig, som jeg nevnte tidligere, gir deg et frikort til å oppføre deg ganske ille mm. uh, og være ganske arrogant og fæl uh, jeg tror alla har truffet sånne folk som er typisk sånn Ny, nyfrelst kristen som kan være ganske slitsom eh, eller nyfrelst strategist som har lest litt for meg Richard Dawkins som skal mm. fortelle alla hvor dumme det er som er så frekk å på Gud ikke sant? Eh, men kan det ikke være det ganger ti, ikke sant? Og i tillegg også når du disse konspirasjonsseriene er of, også veldig ofte rasistiske ikke sant? Det koker nesten alltid ned til jøder på et eller, eller kanske muslimer eller noen ganger katolikker ikke sant, og det, det, er, det er ganske guffent å befatte seg med, altså. Mm. Jeg jobber en del med disse tingene, og jeg pleier å si at den eneste måten jeg holder ut er at jeg også med tros- og livsynsdialog, mm. som jo hvor du bare treffer de hyggeligste av alle i av alle forskjellige livsyn, eh, mm. og du får tilbake tro på menneskeheten.
0: Ja, det er godt at vi kan ha tro på menneskeheten også, at, <laughs> at dialog kan bringe med seg något. godt. Ja. Eh, Sånn, til slutt, er det, noe, er det noe mer? Dere brenner inni meg.
1: Ja, altså, det, det vil alltid være. <laughs> og, <laughs>
0: Men du blir med videre, vil du ha det?
1: blir likevel med videre. Jeg prøver ikke på tålmodighet her, at jeg mm. forsøker å stå videre i disse programmene.
2: Ja. Mm.
0: Didrik, har du noen siste, siste ord her idag? dag?
2: Takk da. Sprek da dere å invitere meg. Det uh, er alltid hyggelig å være, snakke med folk med andre livssyn, uh, på en saklig og seriøs måte. Så jeg setter, veldig, jeg setter veldig pris på det dere driver med. Jeg har jo faktisk selv fram, nå skal jeg gjøre Bjørn Are <laughs> men han har faktiskt hatt ganske stor påvikling på meg gjennom ordene, og jeg påpeker ofte hans arbeid mot konspirasjonsgjører i kristne miljøer, mm. som eksempel etterfølgelse for alle andre livssynsmiljøer. Uh, dette er liksom malen for hvordan det bør gjøres. Så det, det, skal, han, det skal han ha.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig.
2: Jeg får
1: si tusen takk da, og si at jeg har latt meg inspirere av Didrik mange <laughs> ganger gang på biolog og vennlighet. <laughs> nå blir det forklart. Ja, nå blir det <laughs> nå veldig, veldig koselig her. Ja. <laughs> ja, vi slutter der, ja. Yes. Men, la oss
0: bare uh, stille deg et spørsmål, Bjørn Are. Hva, hva skjer neste gang?
1: Ja, ikke om jeg tør i ladebyen neste gang nå, men uh, uh, det er vel ikke helt i boksen nå, men uh, hvis det går som jeg tenker, så vil det være spørsmål runt om uh, det er Bøker, prisbelønte populærvitenskapelige bøker som har flest uh, feil og myter.
0: Oi. Oi, spennende påstand. Den skal vi utforske neste gang. Det skal vi. Yes, tusen takk til alle dere som har vært med oss i dag. Jeg håper dere ville følge med videre. Sjekk ut fagsekk på sosiale medier og på fagsekk.no. Yes, tack for i dag. Takk.